0: Salut à toi qui a lancé cet épisode de fille expat et petit warning. Cet épisode est la deuxième partie de l'épisode numéro 80 où j'ai échangé avec Juliette sur l'incubateur Huila qui se trouve à Paris et qui lance une formation pour les femmes expatriées. Aujourd'hui, c'est Marie-Caroline qui passe derrière le micro, car grâce à Willa, elle a pu faire évoluer son entreprise et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour à toi Kelly. Ah aussi, j'ai un petit rhume, donc je m'excuse d'avance si je n'ai pas la même voix <rire> que d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter Marie-Caroline en nous disant ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement
1: Alors, euh, Marie-Caroline, 42 ans et je vis en ce moment à Ho Chi Minh. J'ai trois pense, enfants. Je pense et... qu'il faut que tu nous dises où c'est. Alors Ho Chi Minh, ouais pardon, c'est au Vietnam. Donc, on est absolument euh, à l'autre bout du monde, toi et moi.
0: Ouais, c'est ça qui est trop fou. En fait, j'adore ça avec mes invités. C'est que moi, je viens de me lever. Toi, tu vas aller te coucher. <rire> Exactement. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de faire ça en ta soirée. Mais avant d'aller au Vietnam, il me semble que tu étais au Gabon. Et avant d'être au Gabon, j'imagine que tu étais peut-être en France. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et nous dire un peu euh, bah, quelle étude tu as fait, où est-ce que tu as grandi en France et qu'est-ce qui t'a okay. conduit à t'expatrier en Afrique
1: Alors, je vais essayer d'être bref parce que <rire> c'est pas un rebondissement tout ça. En fait, euh, moi, je suis fille de militaire, donc j'ai déménagé tous les deux ans. Donc, euh, mon histoire d'amour avec les déménagements euh, date d'il y a 42 ans. Euh, <rire> donc, j'ai beaucoup bougé. Euh, puis, j'ai rencontré mon mari à Paris. On a resté quelques années à Paris et euh, moi, je faisais de la communication. J'ai fait une école de communication, je suis rentrée chez Publicis et j'ai quitté Publicis euh, au bout de quatre ans pour monter ma boîte de communication de relations presse en ressources humaines à Paris. C'était top, je m'éclatais, quand soudain, <rire> mon mari est rentré un jour en me disant euh, que euh, on lui proposait un poste euh, en Angola donc pays qui fait pas forcément rêver, mais on avait en tête de s'expatrier depuis longtemps. Et euh, donc lui, il pensait qu'évidemment j'allais dire non à sa proposition. Il m'en a parlé un peu, euh. histoire de. Euh, et en fait, j'ai dit tout de suite euh, écoute, on y va parce que en fait, on rêve de partir en expat. On s'était dit qu'on essaierait. Et euh, bah, en fait, dans une carrière, ça se présente pas mille fois. Donc euh, donc, elle dit. Du coup, j'ai vendu ma boîte en France. Donc ça, c'était il y a 13 ans maintenant. C'était en 2009. Euh, j'ai vendu ma boîte en France et on est parti en Angola. On est resté un an et demi en Angola. Ensuite, on est parti euh, au Congo enfin en République démocratique du Congo donc là on était en Brousse je prenais l'avion pour faire mes courses et tout la, la grosse aventure mais non il n'y avait pas de route goudronnée et tout donc là j'ai eu mes trois enfants enfin je suis rentrée en France pour accoucher mais j'ai eu mes trois enfants sur cette période-là sur ces trois ans ensuite on est parti en Colombie donc on a complètement changé de... Voilà. waouh visage et d'aventure. Euh, on est parti quatre ans en Colombie où j'ai monté une boîte de vêtements pour enfants puisque j'étais un peu dedans euh, avec mes trois petits. Et en fait, je faisais fabriquer localement et je vendais localement. Donc, c'était hyper intéressant parce que ça m'a vraiment permis de découvrir le pays euh, sous plein d'aspects différents, de me mettre à l'espagnol. Euh, J'avais n'avais pas trop le choix pour travailler avec les ateliers. Euh, mais c'était vraiment top, parce que du coup, euh, quand on se met à travailler comme ça localement, euh, c'est hyper enrichissant. Donc, on a adoré, nous, la, la Colombie. Et puis, il a fallu partir. Et en fait, pendant que j'étais en Colombie, on a acheté une maison euh, en France. Et du coup, j'ai créé euh, de manière complètement personnelle un groupe Facebook que j'ai appelé Mikasa Stukasa, qui est un groupe Facebook fermé. L'idée, c'était qu'on puisse louer nos maisons entre personnes de confiance, donc euh, que mes amis invitent leurs amis, qui invitent leurs amis, leur famille, machin. Et puis, en fait, à la fin de... Donc, j'avais monté ça euh, un an avant de partir de Colombie. Et en fait, au bout d'un an, il y avait 20 000 membres sur le groupe. Wow. Et nous bougeons, on partait à Londres, et donc il fallait que je ferme ma boîte euh, en Colombie. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est pas ça le projet euh, portable? Euh, voilà. Et donc on est arrivé à Londres, j'ai monté euh, Mikasa et Stukasa en tant que projet professionnel. J'en ai fait un site internet et, euh, et on est resté un an à Londres, puis on est parti au Gabon. Enfin. Oh, waouh! <rire> je m'attendais pas autant de pays, tu vois. Oui. Euh, et en arrivant au Gabon, donc Mikasa, ça commençait à marcher. Enfin, clairement, je l'avais fait mes premières preuves de marché. Euh, les gens m'avaient suivi sur la plateforme payante. Donc, euh, c'était le premier truc parce que passer d'un groupe Facebook gratuit à une plateforme payante, il y avait quand même un, voilà, il y avait quand même un challenge. Et puis, moi, j'avais quand même déjà investi pas mal. Et c'est là euh, que je me suis dit qu'il fallait que je sois accompagnée et que, du coup, je me suis présentée pour euh, faire le programme Scale de Willa. Donc, là, on s'y retrouve. <rire> sur le mmh. sujet du jeu Et du coup, j'ai contacté Willa, euh, je me suis présentée pour rentrer au programme Sky, qui est un programme qui est assez demandé, parce que notamment, il est euh, en partie financé par la BPI, et que c'est vraiment un programme d'accélération euh, canon, enfin, moi je trouve canon, moi j'avais postulé qu'à ça, je ne voulais pas d'autres incubateurs, c'était Willa ou ouais. Rayon. Euh... Tu pourrais
0: peut-être rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que toi, l'entrepreneuriat, ça a l'air d'être quelque chose auquel tu es très habitué, mais BPI, c'est vrai que c'est un programme très connu oui, en bien. France.
1: Eh ben bah, tu vas me poser une colle, je crois. Ah, <rire> euh, ça. Banque publique d'investissement, c'est ça. OK, c'est ça. Donc, euh, voilà. Et, et en fait, la BPI, il, il, il subventionne un certain nombre de projets où surtout, ils font des aussi beaucoup de, de prêts à taux zéro. Et notamment, le fait d'avoir intégré un incubateur. Euh, souvent, c'est une preuve pour... Enfin, en tout cas, ça t'aide pour les dossiers. Euh, mais c'est valable avec la BPI, mais c'est valable en France, dans beaucoup de régions aussi, je crois, euh, pour aller voir les régions, les mairies et tout ça. Euh, en fait, c'est une preuve que des professionnels ont reconnu que ton projet avait euh, de l'avenir et donc ça t'ouvre souvent les portes euh, pour ce genre de choses en l'occurrence avec le, pro le, le programme que moi j'ai fait chez Willa euh, c'était automatique du coup ce programme te donnait accès euh, était financé d'ailleurs euh, par la BPI et euh, te donnait accès à, à une certaine somme euh, par la BPI c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait euh, vraiment pas euh, moi je l'ai fait parce que je me retrouvais complètement dans les valeurs de Willa que je trouvais que c'était intéressant que ce soit une association qui prenne pas de part dans les entreprises je trouvais que ça rendait le truc hyper sain et puis euh, j'avais une amie qui avait fait ce programme et qui en avait été hyper contente. Et du coup, je trouve que rien de mieux que l'expérience pour te conseiller un, un programme. Donc, euh. donc voilà, donc, j'ai postulé chez eux et euh, j'ai passé euh, tous les oraux, tout ça. Et au dernier oral, il y a Flore, qui à l'époque s'occupait du programme, qui m'a appelé pour me dire « Écoute, je suis désolée, ton programme, il est canon, on l'adore, mais en fait, on ne va pas pouvoir te dire oui parce que tu habites au Gabon. » Donc j'étais désespérée, j'ai raccroché, j'étais hyper énervée, je suis partie marcher. <rire> mm -hmm. Et, euh, et je lui ai écrit un long mail en lui disant euh, « Écoute, en fait, on ne peut pas faire ça. Enfin, ce n'est pas cool pour les femmes expats qui se donnent du mal, qui essayent de monter des projets et tout. Euh, franchement, moi, je suis hyper motivée. Je suis prête à revenir. Je vais les faire, les allers-retours. Je vais les financer, moi, mes billets d'avion pour aller du, du Gabon à Paris. Donc, s'il te plaît. Euh, » euh, Et elle, elle était hyper convaincue par le projet. Et ce n'était pas du tout elle qui avait, euh, qui avait refusé ce... Enfin, qui avait objecté. Et, euh, et du coup, elle m'a dit euh, « Ok, Banco, en fait, tu as raison. » Tu raison, t'es hyper motivé. Euh, finalement, il y en a plein qui ont leur siège aussi en, en, à Paris, mais qui habitent euh, à l'autre bout de la France. Est-ce qu'elles viendront plus que toi? J'en suis pas sûre. Donc euh, go, allons-y quoi. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir participer euh, au programme euh, Willa Scale. Du Alors attends,
0: je sais que tu, tu écoutes pas tu écoutes pas encore les podcasts de Fixpat, ça ne serait tardait. Je n'utilise jamais les mots chance. Parce que tu l'as dit, ce n'était pas de la chance. Tu leur as envoyé un mail, tu leur ouais, as dit que fait. tu étais prête à faire des allers-retours, que tu étais motivée, que tu étais déterminée. Ça n'a rien à voir avec la chance. <rire> je
1: suis assez euh, d'accord avec toi. Enfin, Je trouve que la chance, ça se provoque, en tout cas. Exactement. Donc, euh... Là-dessus, on se rejoint, tout à fait. Exactement. Et ce que je trouve intéressant
0: dans ton parcours, c'est que, bah, comme tu l'as dit, déjà, tu as beaucoup bougé, euh, mais tu as aussi euh, lancé euh, plusieurs petites entreprises avant d'en arriver à Mikasa et Stukasa. Mais en quoi tu pensais qu'à ce moment-là, c'était nécessaire pour toi d'être accompagné par un incubateur Est-ce que c'était juste pour l'aspect financier ou tu pensais aussi que rejoindre un incubateur, rejoindre d'autres personnes, avoir des experts, etc., ça allait emmener ton business à un autre level que les business précédents
1: Alors, c'était pas du tout pour l'aspect financier parce qu'en fait, euh, il te... la BPI, elle te finance à hauteur de. Elle te... Alors, elle te paye le programme et puis, et puis pour ne rien te cacher elle te donne 18 000 euros mais c'est pas ça qui fait décoller euh, une start-up aujourd'hui donc c'était très bien mais honnêtement pour le coup j'avais pas trop de soucis de... moi pas... j'ai pas de stock j'ai pas de trucs comme ça donc j'ai pas trop de problèmes de trésorerie j'avais euh, décidé d'investir pour le site internet donc c'était pas du tout une... d'un point de vue financier euh, en revanche euh, la solitude de l'entrepreneur me pesait énormément et notamment en expat et notamment dans des pays où euh, en Afrique il euh, y a assez peu d'entrepreneurs de, de, enfin de femmes entrepreneurs, surtout de assez peu de françaises, en fait. Donc, euh, les uh -huh. entrepreneurs sur place, c'est plutôt des Gabonais. Donc, il y a un réseau gabonais et tout ça qui fonctionne bien. Il y a de plus en plus de choses qui se font, euh, qui se font en Afrique. Mais en l'occurrence, euh, bah, moi, j'étais hyper seule, quoi. Donc, j'en parlais un peu à mes copines et tout, mais qui n'étaient pas forcément dans le même trip, qui soit avaient trouvé du boulot sur place, euh, soit bah, s'accordent des pauses euh, dans ces pays euh, où, euh, finalement, il n'y a, a pas beaucoup de boulot. Donc, je me trouvais hyper seule. Avec beaucoup d'ambition pour mon projet. Et du coup, je me suis dit euh, que vraiment, je ne pouvais pas me laisser déborder par le truc. Du coup, ça me semblait. Alors, soit je trouvais une associée. Alors, il se trouve que par hasard, je l'ai trouvée au même moment, mon associée. Euh, je l'ai rencontrée au Gabon. Mais, euh, mais je sentais aussi que j'avais besoin d'expertise. En fait, concrètement, quand on est chef d'entreprise, euh, on ne peut pas euh, se faire croire qu'on est bon et en compta, et en commercial, et en communication, et en technique. Euh, donc, voilà, moi, je n'ai pas toutes ces. Il enfin, faut avoir l'humilité de dire que c'est bien d'aller taper aux bonnes portes mmh. et de se faire accompagner euh, c'est quand, une... enfin, quand même une super opportunité. Donc c'est sur les bons conseils d'amis qui m'ont dit euh, tu, tu vas t'effondrer, tu vas, tu vas bouffer toute ton énergie, tu vas pas y arriver autour de toi. Et là-dessus, euh, Willa m'a vachement aidé et alors c'est assez surprenant parce qu'en fait que, ce que je trouve dingue c'est qu'en fait tu leur euh, t'as accès à beaucoup d'experts sur beaucoup de sujets et hyper souvent ils sont plus là pour te conforter dans, tes... dans ce que tu pensais que pour te faire changer d'avis. Mais en fait rien que le fait de partager ça de leur dire voilà comment j'ai vu les choses et est-ce que je fais complètement fausse route ou est-ce que quel est ton avis et d'en discuter pendant deux heures ben en fait très souvent euh, tu sentais que tu avais, la... enfin, avais la bonne intuition mais ça t'a aidé quand même à cheminer et à dire ok vas-y fais-le euh, voilà. donc moi ça m'a apporté ça et puis je savais qu'il fallait que je fasse une levée de fond aussi euh, à peu près à ce moment-là enfin, ça faisait un peu un an que je tournais autour du pot <rire> que je ne pas très légitime la petite euh, <rire> petit complexe de l'imposture euh, et en fait le fait qu'aussi il y ait des gens euh, qui valident mon projet euh, rien qu'en me faisant rentrer chez Willa, ça m'a vachement confortée. Je me suis dit, euh, en fait, il y a des professionnels qui trouvent que mon idée, elle n'est pas si pourrie et que euh, je peux sûrement en faire quelque chose. Donc, euh, vas-y, euh, lance ta levée de fonds. Et puis après, concrètement, ils m'ont quand même aidé euh, Moi, je ne savais pas. Enfin Pour moi, c'était quand même un gros mot, euh, levée de fonds. Je... <rire> je sais. Oh, à quoi ça ressemblait donc euh, donc non il y a plein d'aspects mais il euh, y, y a plein de ouais, plein d'aspects mais c'est l'accompagnement humain quand même le plus important je pense mm -hmm. c'est clair ouais parce que là je pense
0: que au niveau euh, c'est quoi le mot que je cherche t te sentir rassuré réconforté euh, tu prends un coup de boost au moral parce que du coup bah es vachement encouragé et puis je pense oui. que d'échanger avec des personnes enfin j'imagine que tu as peut-être rencontré aussi d'autres femmes qui étaient aussi oui. en train de lancer euh, ce, des projets euh...
1: ouais en fait partager euh, ne serait-ce que déjeuner avec euh, les filles de ma promo d'ailleurs il y en a que j'ai eu au téléphone Parfois, mais juste dire, attends, moi je me pose ces questions-là et d'avoir en face quelqu'un qui d'abord s'intéresse très sincèrement à ton projet, parce qu'en général, les femmes entrepreneures, elles sont hyper ouvertes aux projets des autres. En général, c'est quand même un truc que, que t'as ou t'aimes la création de d'entreprise, mm -hmm. la création de valeur et tout. Et du coup, tu partages tes problèmes et puis tu te rends compte que bah il y en a plein d'autres qui ont exactement les mêmes que toi, euh, qui se posent les mêmes questions, euh, qui sont dans des gros moments de joie, puis dans des gros moments de doute. Et puis il y a aussi ce truc de partager les joies, quoi. En fait, ouais. c'est cool. Moi, je le partageais avec, euh, bon, avec euh, mon mari, euh, mes enfants c'était étaient trop petit pour comprendre euh, <rire> en fait il n'est pas quand même avec moi au quotidien euh, dans ma boîte euh, c'est quand même pas la même chose, alors que là tu sens que tu deviens intime, team quoi, avec les gens de ta promo et c'est hyper agréable, c'est hyper cool et faire des allers-retours du coup c'était pas très compliqué alors euh, chance, j'habitais au Gabon et pas au Vietnam à l'époque parce qu'il n'y a pas de décalage horaire et que les vols ne sont pas très longs euh, bon il y avait un petit changement parce que moi j'habitais évidemment pas à la capitale, ça aurait été trop simple <rire> euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de décalage horaire c'est un c'est quand même un vrai plus il euh, y, y avait quoi il y avait 8 heures de vol euh, c'est pas infaisable ah quand euh... même <rire> Non, c'était des vol de nuit, donc euh, t'as pas trop l'impression de perdre ton temps. Euh, moi, j'étais hyper motivée, j'étais hyper contente, en vrai, de le faire. Le truc le plus compliqué, c'était de gérer la vie privée euh, dans ces moments-là, avec trois enfants pas très grands. Bon, heureusement, euh, j'avais une super nounou. Euh, merci, d'ailleurs. <rire> et mon mari, qui était quand même hyper présent et hyper content de voir que j'arrivais à m'épanouir dans un, dans un projet tout en continuant l'expat. En fait, ça lui sauve aussi sa vie d'expat, hein, pour être très clair. Ah bah De toute façon, moi, j'étais toujours dans les... Tu sais, les familles d'expatriés, c'est toujours, euh, on parle souvent du
0: conjoint suivant, mais pour moi, c'est tellement un pilier dans l'expérience d'expatriation et que justement, si tu arrives à trouver ton épanouissement, ça va servir au couple, ça va servir à la famille et donc tout ça dans la globalité, dans l'expérience d'expatriation. Et je pense que toi aussi, peut-être que ça te faisait un peu une pause. Si tu es dans l'entrepreneuriat, être maman, c'est très bien, mais on a quand même envie de travailler, on a envie de faire autre chose euh, que être qu'une maman, hein, même si, si c'est un métier ça
1: à part apporté, euh, en fait, mes allers-retours, euh, ça m'a apporté vachement. Euh, mm -hmm. Mais en fait, aussi personnellement, je crois qu'effectivement, tu as complètement mm -hmm. raison. Parce que... Que, euh, quand tu es entrepreneur et que tu es au Gabon, euh, ben bah, tu n'as pas de bureau, donc euh, tu travailles de la maison, donc euh, es... c'est quand même là qu'on est... enfin, on va pas parler de charge mentale, <rire> ce qu'on en aurait pour un moment, mais euh... <rire> Et euh, en fait, tu es quand même là quand les enfants rentrent de l'école, C'est enfin, voilà, t es, t es là, tout est complètement mélangé. Et moi, j'aime bien ça et je trouve que c'est un luxe de pouvoir être là aussi pour ces enfants. Mais j'avoue que ces semaines euh, ces semaines à Paris, à parler que de boulot et à me ressentir à nouveau complètement dans un environnement hyper dynamique, en plus de start -up machin... Ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou au moral, ça a fait un bien fou à ma boîte parce que du coup, enfin, euh, ça, ouais, ça a boosté euh, moi mon ambition, euh, mes envies de faire des choses, euh, de rencontrer des gens et tout. Donc, euh, ça m'a donné le courage de m'associer, de faire une levée de fond. Enfin, en fait, c'est. Ouais, toute cette énergie, euh, c'est positif sur tous les niveaux. Et d'un point de vue euh, privé, en fait, je pense que ça a été hyper sain aussi. Mm -hmm. Et comme tu le disais, bien ton idée de. Je pense qu'on pourrait appeler les conjoints suiveurs, des conjoints piliers. Je, je, sais ça. Bien. <rire> <rire> je trouve ça pas mal. Ouais. Euh, et, en fait, et en fait aussi, mon mari était hyper content de voir que ça y est quoi. Je m'épanouissais professionnellement, euh, que je n'avais pas l'impression de passer à côté de ma vie pro, qui est un truc important pour moi. Et, euh, et du coup, c'était hyper bien. Enfin, franchement, c'est hyper bien. Donc, toi, tu disais que euh, la formation allait être financée par BPI, c'est exact Alors, pas la, de, pas la formation de Willa. Ça, c'est celle que moi, j'ai faite. OK. Euh, c'est parce que c'est c'est pas pour des... Mais, mais ça n'empêchera pas euh, toutes les femmes qui feront Willa expat dans un deuxième temps de, de présenter le programme d'accélération. Mais il faut que le programme d'accélération, il faut déjà avoir une première preuve de chiffre d'affaires et tout ça. Donc, c'est un peu plus tard euh, okay. dans la vie d'une entreprise. Euh, Aujourd'hui, le programme Willa expat, non, il est financé en partie par une entreprise euh, Périnco. Euh, oui, qui finance euh, le programme aujourd'hui et, euh, et après on a voulu et c'est important aussi que euh, les femmes entrepreneurs elles, elles participent financièrement à leur programme parce que euh, moi je suis assez persuadée que pour croire en ton projet il faut être prêt toi-même à investir un peu si tu veux que les gens te suivent, si toi tu n'es pas prêt à investir et de ton temps et si tu peux de l'argent euh, bah, en fait ça ne marchera pas donc euh, ce n'est pas délirant bien. du tout comme Tom, euh, par rapport à ce qui qu'elle proposait euh, tu verras avec mais
0: Juliette, on en parle, moi je dis je compare ça à la salle de sport, tu sais, si tu n'es pas prêt à payer dans une salle de sport où <rire> tu feras rien, en fait, tu n'auras pas de résultat. Mais <rire> tu sais, euh, j'ai même une amie, il euh, n'y a pas très longtemps, parce que euh, moi, je trouve qu'elle rame énormément dans son projet. Ça fait plus d'un an qu'elle est dessus. Et je lui dis, mais tu sais, c'est peut-être le moment de se faire accompagner, parce que moi, ça fait deux ans que je me fais accompagner sur différents projets. Et je trouve que ça m'aide à avancer vachement plus vite. Mais à chaque fois qu'on doit dépenser de l'argent, justement, on a ce petit moment, tu sais, avant de cliquer et de dire, oui, j'achète. Bon, on se pose 15 fois la question, j'achète, j'achète pas. Moi, en vivant en Amérique du Nord depuis 10 ans, je suis un peu... Plus habitué je pense, qu'aux Européens, de payer pour un service. Mais c'est vrai que du coup, en Europe, je trouve qu'on a un petit peu plus de difficultés à vouloir payer. Est-ce que toi, tu as eu cette hésitation, ou est-ce que ça a été... J'ai eu cette
1: hésitation euh, sur, euh, en fait, sur l'investissement que ça représentait de revenir, parce que pour le coup, moi, ouais. mon n'était pas payant, mais enfin, ce que j'ai payé, c'est quand même euh, les billets d'avion et euh, à l'époque, j'avais pas de logement à Paris, donc euh, alors j'ai squatté chez euh, des copains, c'était très sympa, mais euh, mais pas que. Donc euh, donc oui, c'était clairement, c'était quand même un investissement je me suis la, posé la question oui et non euh, en fait je n'ai pas pris n'importe quel incubateur je m'étais bien renseignée avant là, c'est un truc solide en fait euh, tu rencontres personne qui a fait un programme Willa et qui te dit euh, franchement j'ai jeté de l'argent par les fenêtres quoi enfin en tout cas moi, moi ça j'ai rencontré personne donc ce que je savais que ce qu'allait qu m'apporter à Willa versus ce que je vivais la solitude que je vivais mais mais quand même cette ambition et ce truc qui bouillonnait en moi euh, bon je, je savais que ça valait le coup après c'est sûr mais dans tout projet entrepreneurial, euh, c'est exactement ce que tu disais c'est comme la salle de sport il hein. faut un moment euh, si tu veux avancer tu peux pas euh, juste euh, te dire j'attends les mains dans les poches et puis euh, ça va tomber sur moi. Euh, voilà. donc, euh, donc il faut savoir investir et il faut savoir investir au bon moment. Et, et pour s'entourer, ça me paraît pas une mauvaise idée, a priori. Mm -hmm. C'est clair, parce qu'on m'a aussi fait le commentaire Ouais, mais j'ai
0: envie de réussir mon projet toute seule. Mais pour moi, en fait, même si tu joues un incubateur et que tu es entouré d'espères et d'autres entrepreneurs, tu vas quand même faire ton projet tout seul. En fait, enfin, tu es accompagné ils vont t'aider. Mais au final, c'est ton projet, enfin sauf si vous êtes plusieurs partenaires, mais peu importe. En fait, ça, ça reste quand même ton projet. C'est quand même toi qui te lèves
1: tous les matins et qui travaille dessus. Alors, encore plus chez Willa, parce que Willa, ils prennent pas de part. C'est ce que je disais au début. Euh, Il voilà. y a plein d'inquiétateurs mmh. qui prennent des parts dans ton projet. Donc, du coup, effectivement, moi, je trouve que ce n'est pas forcément hyper sain dans le sens où ils vont t'orienter plutôt dans une stratégie qu'une autre. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Willa. Chez Willa, ils sont vraiment dans l'écoute. Euh, C'est une assos, quoi. Donc, euh, mmh. donc ils sont dans l'écoute, ils sont vraiment là pour, pour t'aider à rencontrer les bons experts et à cheminer euh, tout seul. C'est... Enfin, c'est comme une bonne psy, hein, euh, la... <rire> qui, qui te donne pas les réponses à tes questions, mais qui te fait cheminer. Bah, c'est un peu le même principe euh, sur tes histoires de euh, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie, est-ce que je vais doucement, est-ce que je vais vite, est-ce que j'investis maintenant, est-ce que je m'associe, est-ce que je fais un nouveau site, est-ce que je fais une appli, enfin, en fait, toutes ces questions. Concrètement, je pense qu'il faut savoir, enfin, moi, j'ai pas mal euh, entrepris, euh, à chaque fois, je me suis quand même associée. Et il faut juste avoir l'humilité, c'est ce que je disais au début, mais de se dire qu'en en fait, il euh, y a personne qui sait tout faire dans ce mode. Ça n'existe pas, en fait. Même euh, Bill Gates, mm -hmm. euh, Maybe. <laughs> <rire> Steve Jobs, il savait pas tout faire quoi. Ces gens-là, ils sont entourés. Donc en fait, il faut juste avoir l'humilité de se dire, moi j'ai une bonne idée, je pense que j'ai les épaules pour être entrepreneur. Ça, ok, je me, je me le prends pour moi. j'arrête mon complexe de l'imposteur En revanche, ça va être tellement mieux si je peux m'asseoir sur un fauteuil confortable avec des gens qui m'entourent et qui m'écoutent. Euh, voilà. Donc euh, ça vaut. Enfin bon, moi je suis une ultra convaincue euh, <rire> que savoir s'entourer c'est essentiel. Mais euh, voilà. Mais moi pareil, hein. c'est pour
0: ça du coup que j'ai proposé à Willa de faire cet épisode et que j'ai voulu tendre le micro. Aujourd'hui, parce que je, je sais qu'il y a énormément de femmes euh, expat qui sont dans cette période où euh, elles se demandent qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je fais une pause Ou est-ce que c'est le moment de me lancer dans un projet auquel je pense depuis un moment Et moi, je pense que oui, en fait, euh, quand on a justement cette opportunité de pouvoir avoir le temps, entre guillemets, de se consacrer oui. à son projet, parce que quand on part à l'étranger, ça va faire un espèce de reset. Euh, donc, euh, vaut mieux en profiter, en fait. Et là, qu'est-ce qui t'a emmené au Vietnam Du coup, c'est aussi ton mari
1: Ouais, alors moi, je, je suis vraiment la, 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 le conjoint suiveur <rire> slash pilier. <rire> Non mais c'est marrant parce que euh, je déteste vraiment ce terme de conjoint suiveur. C'est vraiment un truc euh... quand, quand je suis arrivée en Afrique au début, on m'appelait euh, Madame financière parce que mon mari était directeur financier. Donc c'est un truc qui m'a fait un peu mal. Euh... Ouais. <rire> Après, c'est publicité, c'est être la petite parisienne. Euh, voilà. Et du coup, moi, je m'étais toujours dit qu'il fallait vraiment pas que je que je me mette derrière lui. Quoi. Enfin, l'idée c'est qu'on s'épanouisse ensemble et qu'à partir du moment où il y en a un des deux qui a plus l'équilibre, on rentre. Donc c'est un truc euh, qu'on continue à avoir ensemble euh, et, et c'est pour ça que aussi lui, il me pousse à fond hein, même euh, et y compris. Euh, été mon premier investisseur pour Mikasa, <rire> euh, c'est que c'est qu'il est conscient que qu'une expat comme tu le disais tout à l'heure hein, ça se passe bien si si ton entourage est bien quoi enfin si mm -hmm. tu pars en fait tu peux pas laisser l'autre de côté et lui dire écoute débrouille toi tu une petite occupation euh, et puis euh, et puis s'il te plaît euh, sois gentil il sourit pendant les cocktails de fin d'année quoi c'est ça Donc, euh... <rire> Donc, euh, donc non c'est vraiment, vraiment et, et j'aime bien ce que tu dis que l'expat euh, c'est quand même l'occasion de tenter des projets c'est euh, une super opportunité c'est un luxe de dingue en fait d'avoir le temps c'est quand même hyper rare dans la vie euh, d'avoir une opportunité comme ça de, de, de pouvoir essayer c'est clair et de toute manière je crois qu'il y a assez peu de gens qui ont essayé même si euh, à la fin c'était euh, pas une réussite qui ont considéré que ça valait pas le coup de le faire donc euh, je pense qu'il faut essayer ouais c'est clair
0: ouais, non carrément et comment en ce moment la vie euh, au Vietnam
1: Écoute, c'est hyper doux la vie au Vietnam c'est cool les gens sont hyper accueillants euh, la nourriture hyper bonne ouais j'imagine les <rire> pays hyper beaux on a pas mal on a pas mal bougé euh, non c'est chouette franchement ça fait euh, on est là depuis, euh, depuis euh, décembre et franchement c'est cool c'est super cool ah, ok ça fait pas super longtemps que vous y êtes du coup. Non, ça fait pas très longtemps.
0: Ok. Et là avec Covid, ça va Vous avez... Enfin, il s'est réouvert et tout ça
1: Ouais, ouais, ça y est, euh, tout s'est réouvert. En fait, mon mari est arrivé l'été dernier, donc nous, on a quand même passé euh, six mois en France avant de pouvoir le rejoindre. Ça, c'était un peu chiant parce que le, le pays était fermé, mais euh, ça y est, là tout a tout à réouvert, donc on a une vie complètement normale. Bon, C'est très chouette. Et les enfants,
0: du coup, ils passent de l'Afrique à l'Asie Ils s'adaptent à
1: ça euh, Ouais, bah, ça a été dur de quitter le Gabon parce qu'ils ont vraiment adoré. Euh... Ouais, et puis, ils arrivent euh, au collège. Enfin, euh, du coup, ils sont assez rapprochés. Mais j'ai ma fille qui est arrivée au collège ici au Vietnam euh, et les deux autres qui arrivent dans la, à suivre. Et euh, non, bah... Ça dépend un peu de... Les trois enfants ils réagissent pas pareil. Euh, L'acclimatation a été très simple pour deux d'entre eux. Le troisième, c'est un peu plus long parce que c'est une plus grosse ville et que bah, lui, c'est un... un peu un indien dans la ville. Quoi. Enfin, ou un ouais. africain dans... <rire> Donc, euh, voilà, lui, il aime les grands espaces. Euh, il aime le bateau, la pêche euh, et les safaris. Bon, il ne retrouve pas trop ça là. Mais c'est pas grave. Euh, il s'adapte après à cet âge-là. Euh, ce qui est important, c'est de savoir que ton socle familial est fort. Donc, euh, on essaye de, de les rassurer comme ça. Mais...
0: C'est ça. Et puis, c'est juste pour une certaine durée j'imagine que ensuite vous partirez certainement ailleurs ou,
1: ou il partira bah après la ailleurs. question se pose de, les enfants grandissant la question se pose de, justement de se poser quelque part moi j'ai de plus en plus envie de me dire euh, on va rentrer en Europe et on va se poser euh, on va se poser quelques années on verra ce que l'avenir nous réserve mais, euh, mais moi c'est je pense qu'il y a un moment où, ici, il faut savoir rester un peu plus longtemps. <rire>
0: ouais, non, c'est clair. Et euh, du coup, avant qu'on conclue euh, l'épisode, est-ce que tu voudrais nous reparler euh, de ton projet?
1: Alors, ouais, Minkasa et du coup, c'est de la location euh, de biens immobiliers pour la location saisonnière. L'idée, c'est que c'est un site sur lequel tu rentres si tu es parrainé, donc il faut que tu connaisses une personne dans le, dans la communauté qui puisse te faire rentrer. Et après, euh, bah, voilà, tu peux mettre en location ton bien, euh, et si t'es locataire, bah, tu peux chercher un bien. Euh, voilà. On est, euh, on n'avait pas du tout comme Airbnb dans le sens où on a pas du tout des appartements en ville et tout ça, enfin assez peu. L'idée, c'est pas d'avoir des biens qui ont été achetés pour la location, mais plutôt des maisons de famille ou des... Euh, si euh, toi, euh, tu veux partir en vacances et du coup louer ton appart euh, deux semaines euh, pendant que tu pars en vacances, c'est des lieux de vie, en fait. Euh, okay. C'est pas, pas des apparts euh, tout blancs et tout euh, impec, aseptisés. vraiment des maisons de famille. En fait, on, on part du Enfin, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup de... Le syndrome des, des volets fermés, comme on appelle ça, euh, qui fait qu'il y a vachement de jolies maisons, notamment en France, qui restent fermées une bonne partie de l'année, euh, et en fait c'est dommage parce que du coup c'est des maisons qui vivent moins, qui sont moins bien entretenues et les gens vont à l'hôtel à la place enfin, bref, il y a un truc aussi un peu euh, écologiquement euh, un peu frappant et donc notre idée c'est d'aller dire euh, allez-y, vous pouvez louer votre maison, vous êtes en confiance les gens vont pas l'abîmer, vont en prendre soin comme si c'était chez eux, donc ça marche bien, on a 3000 maisons maintenant, donc euh, wow. 80 ah, cool. en France et puis 10%, euh, 10 un peu à travers le monde grâce aux expats notamment, donc ça c'est cool <rire> donc c'est cool enfin en tout cas on, on a une vraie euh, philosophie euh, liée à la confiance et, et, voilà, et à l'échange humain qui est important et, et donc voilà, je suis contente que ça marche pour ça.
0: Et écoute moi il y a pas mal d'expats là qui écoutent le podcast hein. ils sont environ 40% à écouter le podcast. Du coup si elle par exemple enfin euh, je pense même à ma cousine qui habite à Dubaï qui a une villa et qui va qui est prof donc du coup elle l'était en général elle part et elle voudrait mais du coup il faut qu'elle se elle se fasse parrainer. Ouais. Ça
1: donc je pense que je vais pouvoir te parrainer et que tu pourras pas... <rire> <rire> c'est ça. Je vais y arriver.
0: <rire> donc du je coup, euh, bah, s'il y en a qui nous écoutent peut-être, parce que c'est vrai que du coup, il y en a pas mal des expats quand ils rentrent en France. Pour en fait, il faut durée.
1: juste le principe, c'est surtout qu'il faut que je puisse vérifier l'identité des gens. Donc après, on parle de parrainage. La vérité, c'est plus qu'il faut que moi je m'assure que ce soit des vraies personnes avec des vraies maisons. Et non, voilà, mais oui. Donc, voilà. Donc on demande maintenant, on va demander des pièces d'identité, on va renforcer cet aspect là Mais l'idée, c'est de ne pas de, de pouvoir euh, laisser tes clés euh, en toute confiance, euh, les yeux fermés. Et, voilà. ouais, génial. Ouais,
0: parce que moi là, je suis arrivée à Montréal il y a quelques mois et euh, j'avais loué un Airbnb et c'était un déchet. Je sais même pas ce que ça foutait sur Airbnb, honnêtement. Ouais, 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 ouais. Et c'était 600 dollars la semaine. Et ah. euh... Ah ouais, mais de toute façon, j'ai contacté Airbnb en leur disant c'est complètement inadmissible. Donc, euh, j'aime beaucoup ton principe, en fait, et puis surtout que je trouve que du coup, ça, ça peut aider la communauté d'expats. Ouais, c'est bah génial, ouais. en fait. Ça venait
1: un peu de là, la... ouais, en effet. Non.
0: T'as vraiment une super idée de, de projet, Merci. donc bravo à toi. Eh <rire> bah, ben, écoute, euh, moi, j'ai deux dernières questions pour toi. Si Marie-Caroline d'aujourd'hui pouvait du coup passer un petit message à Marie-Caroline qui se lançait dans l'aventure entrepreneuriale, bon, bah, toi, du coup, elle y est depuis très longtemps. Oh, donc, on va dire, le moment où tu prenais cette décision d'aller avec, avec Willa, qu'est-ce que tu te dirais comme message
1: Je me dirais euh, arrête de tourner autour du pot non d'un chien. <rire> <rire> non mais ça faisait longtemps par exemple que je voulais euh, aller voir les incubateurs et je n'osais pas euh, j'ai mis longtemps à faire ma levée de fonds et je j'osais pas. Enfin, voilà, quoi, typique complexe de l'imposteur. Euh, ouais. euh, hyper nombreuse à avoir. Donc, euh, donc, euh, je me dirais, fais-toi confiance et vas-y, arrête. Et le tôt, bouge. Autour du... Et, <rire> et, et... Ouais, bon, après, j'ai pas, j'ai pas non plus mis dix ans à le faire, mais, mais voilà, juste, euh, fais-toi confiance et, et bouge-toi quoi.
0: <rire> ok. Être dans l'action, ça c'est très important quand on est dans l'entrepreneuriat. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager ta citation préférée
1: Ouais. Alors, il y a une citation que j'aime bien. Euh, est-ce que je l'ai exactement Je ne sais pas c'est une citation qui dit que euh, dans chaque... Euh, en gros, euh, dans chaque situation euh, difficile, se trouve une opportunité. Donc j'ai pas la citation exacte, mais euh, l'idée c'est de se dire, et je me le dis hyper souvent, euh, j'ai encore, quand euh, quand euh, on n'a pas pu rejoindre mon mari pendant six mois parce qu'il était au Vietnam et nous on était coincés en France, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Willa pour leur dire, dis donc j'ai une idée, on ferait pas euh, Willa expat. Et c'était le moment d'aller les voir et j'avais l'occasion d'aller à Paris et tout. Et donc cette phrase de, dans chaque difficulté se trouve une opportunité, elle me tient et je trouve qu'elle elle te fait la vie plus belle en général. Donc euh... Eh ben écoute, je vais me la répéter parce que
0: moi, je suis dans ces challenges en ce moment, donc je vais me la répéter. <rire> suis... Eh ben écoute, merci beaucoup, Marie-Caroline, -Marie ouais. pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.